0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Vereda, bienvenidos. Feliz Domingo de Resurrección. Hoy estamos de fiesta. Hoy es un gran día. Este día le da perspectiva y sentido a toda nuestra vida. Este día le da perspectiva y sentido a nuestra fe. Este día le da perspectiva y sentido a nuestra eternidad, porque este día le da perspectiva y sentido a su palabra. El día de hoy, por lo que pasó un día como hoy hace mucho tiempo, este no es un libro, este es un legado, esta es una herencia. Esto está vivo y podemos creer. Te recuerdo lo que dice Hebreos 6.19. Dios no puede mentir y no puede contradecir su palabra. Y eso es el ancla que tenemos que nos mantiene firmes y nos da esperanza. Porque un día como hoy sucedió, que Jesús resucitó, es que nosotros podemos tener esta esperanza y esta ancla a nuestra vida. Por hoy, todo es posible. Sin hoy, Nada podría ser. Hoy marca un antes y un después de todo lo que Jesús venía hablando, todo lo que Jesús venía enseñando, todo lo que Jesús nos venía exponiendo, estaba estableciendo. Hoy es un antes y un después. Sea con una conversación con la mujer samaritana, ¿te acuerdas cómo están hablando acerca del de lugar aprobado o el lugar avalado para poder adorar es aquí, es allá en Jerusalén y Jesús le responde, es completamente diferente. Viene un tiempo y ha llegado un tiempo en el que no se trata de un lograr geográfico, se trata de un corazón sincero, transparente y dispuesto, que en espíritu conecta con Dios, que es espíritu. ¿Qué tal a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio? Y todos los, los principales... Eh, líderes religiosos dicen el castigo para esta mujer es muerte y muerte apedreada porque así lo dice y porque así y Jesús dice hay un nuevo normal sí, tienen razón solamente les pregunto algo el que esté libre de, pe de pecado que arroje la primera piedra Jesús está cambiando la dirección de ese dedo Hacia nuestro corazón. Examina primero tu corazón y después ni te preocupes de todo lo demás. Hay mucho que cambiar adentro de nosotros. ¿Qué tal cuando dice, dejen que los niños se acerquen a mí? No es un corazón aprobado por madurez o por, o por conocimiento lo que, aprue lo que te deja acercarnos a a nuestro Señor es un corazón transparente y genuino como el de un niño. Jesús viene marcando una, un nuevo normal y hoy culmina. Hoy hay un antes y un después. Hoy estamos festejando el día de la resurrección. Por hoy todo tiene sentido. Gloria a Dios que esto no se quedó en un discurso político, no se quedó en palabras de automotivación, no se quedó en nada más en mentiras que alguien vino a decir. Hoy podemos saber que es un mensaje verídico de Dios a la humanidad. Hay un juego distinto, hay una nueva forma de jugar y hoy todo esto cobra sentido. ¿Quién dice amén, de verdad? Estamos listos para celebrar el resto de nuestra vida y me encanta, ¿sabes por qué? Porque cualquier similitud con, la, con lo que estamos pasando ahorita no es mera coincidencia. Yo creo que Dios ama a México de una forma muy especial, porque esta cuestión del COVID-19, esta cuestión de la pandemia global que estamos viviendo, que empezó a principio de año en Asia y después a mediados de enero saltó a Europa y después a principios o mediados de febrero, tú te sabes a lo mejor las fechas mejor que yo, llega a América. Pero a mí se me hace un regalo del cielo poder estar nosotros festejando, celebrando Pascua en medio de este, esta... Eh, vivir diferente de una forma forzada. Tenemos que estar viviendo diferente el día de hoy. Y sabes que no hay libro de texto para esto. El, 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 el Hoy marca una diferencia para el resto de nuestros días. Y como te digo, no, hay, no, no podemos ir a una enciclopedia y ver qué, qué hicieron cuando pasó esto. No ha sucedido, no, no, ha, no ha acabado. No sabemos qué sigue. Y esto nos tiene muchos... Este, con un, con un sentimiento de, de angustia y me encanta que en este mismo momento estamos celebrando Pascua, estamos celebrando Domingo de Resurrección porque la Pascua se trata de redención, se trata de libertad, se trata de salvación y nunca antes habíamos necesitado tan palpablemente redención, libertad y salvación. Todos estamos aprendiendo cosas nuevas en este momento. Todos estamos aprendiendo hábitos nuevos. Tuvimos una reunión de staff esta semana y les decíamos, a ver, platíquenos un poquito acerca de los nuevos hábitos que estás aplicando. ¿Cómo estás eh, llevando a cabo esta, esta situación de cuarentena? Y todos estamos aprendiendo cosas que nos ayudan, cosas eh, eh, que nos ayudan a trabajar, que nos ayudan a conectar entre nosotros, que nos ayudan hasta a jugar. Ahora hay apps para poder jugar este, juntos, pero separados. ¿no? Y, y constantemente escucho a muchas personas, y te, si te soy sincero, constantemente escucho a mi mente diciendo, ya quiero que esto termine para regresar a la vida normal. Ya quiero que esto eh, termine para que yo pueda regresar a lo que conozco. Yo quiero preguntarme en este día, en el día de resurrección, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? Normal es lo que estamos acostumbrados, lo, lo que sé cómo se vive porque así he vivido hasta ahorita. ¿Qué tal si eso es anormal? ¿Qué tal si muchas de esas cosas son anormales y Dios quiere usar todo este tiempo para redimir y para traer este, eh, libertad a muchas de las cosas que nosotros pensamos que es normal? Así como la mujer samaritana pensaba que era normal ir al templo a, a, a adorar. No, no. Hay, un nuevo, hay, hay una nueva forma de hacer las cosas. ¿no? Imagínate que yo, me, este, nunca me he roto nada, gracias a Dios, pero me estaba imaginando, imagínate que me rompo la, pier, la pierna y entonces voy a, al hospital y el doctor llega, me saca una placa y me dice, sí, Rodo en verdad, mira, tu, tu hueso está fracturado, pero lo vamos a alinear y después te vamos a inmovilizar. Y me pone un yeso y me da unas moletas y me voy este, caminando. Y después de, no, ni sé cuánto dura el proceso en el cual el, 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 el hueso solda, pero regreso a lo mejor es un mes, dos meses, eh, y el doctor me dice, ¿qué crees? Te tengo buenas noticias, tu hueso ya soldó, ya podemos re, este, remover el yeso, ya podemos quitarte todo lo que traías y ya vas a poder hacer vida normal. Saca la placa, me enseña así, fíjate, ya está todo listo. Y yo le digo, bueno, gracias, doctor. Este, ya estoy dado de alta, ya estás dado de alta. Y entonces me despido del doctor, me pongo otra vez el yeso, me amarro el yeso, agarro las muletas y salgo otra vez caminando con muletas. El doctor me dice, no, no me estás entendiendo, ya estás bien. No tienes por qué caminar con muletas. Y, y yo le digo, pero es que no, ¿sabes? Ya, ya pasó suficiente tiempo para que ahora yo ya me acostumbre a caminar así. Qué, 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 qué incongruente, ¿no? Y a veces lo, los humanos somos, somos raros. A veces preferimos sufrir a la larga en lugar de hacer... este cambios o corregir en el momento, que esto puede llevar un momento de molestia instantánea, pero esa molestia instantánea, como requiere un cambio y esa palabra y esa situación, a mí no me gusta, yo prefiero mejor sufrir a la larga y tenemos hasta frases que dice más vale malo por conocido que bueno por conocer, más vale lo que estoy viviendo, mira yo ya lo conozco, sea bueno sea malo, pero es lo que ya conozco si tú me estás diciendo que puede ser mejor después no sé, yo mejor me quedo con lo mío es mi malo, pero ya lo conozco el día de hoy vamos a estar eh, eh, estudiando una porción de la Escritura en Juan 20, verso 19, y te lo voy a leer. Ese domingo, estamos hablando de un domingo como hoy, el domingo de resurrección. Ese mismo domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo, miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Y mientras hablaba, mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo el Señor, la paz sea con ustedes. Fíjate lo que le está diciendo. Shalom, sea con ustedes. Así como mi Padre me envía a mí, yo los envío a ustedes. Y entonces sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias porque hoy podemos celebrar y festejar que tú no estás en una cruz clavado. No estás sepultado en una tumba. Tú vives el día de hoy y eso nos llena de esperanza, nos llena de propósito y nos llena de vida, Señor. Gracias porque podemos tener salvación. Señor, yo te pido que tú traigas convicción donde necesitamos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traigas, Señor, tu luz y nos alumbres al Padre, a Jesús, a través de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien se ha subido un crucero? alguien se ha subido un barco. Este, yo cuando me casé, mi luna de miel, Andrea y yo nos fuimos eh, en un crucero y eso es todo. Solo quería presumirte eso. No, no es cierto. ¿Qué sería una predicación de Rodol sin un buen chiste como el que acabo de hacer? No, <risa> eh, no me, subí, me subí a un barco, me subí a un crucero y cuando tú Vienes de tierra firme y te subes al barco, empiezas a sentir por un momento el vaivén de las olas. Cuando tú estás en tierra firme, estás acostumbrado a caminar sobre tierra firme y de repente te cambian la superficie sobre la cual estás parado, y empiezas a sentir el vaivén de las olas. Pero en unas horas, aproximadamente en un día, tu cuerpo se acomoda, tiene una capacidad de adaptarse y de repente dejas de sentir eso. Ya no sientes más lo que estaba sintiendo este vaivén de las olas. Ya. Ese es tu nuevo normal, que el barco se mueve, pero tú ya dejas de percibir este movimiento y no lo vuelves a sentir hasta bajarte y una vez más estar en tierra firme. Y Cuando te bajas y estás en tierra firme, empiezas a sentir otra vez que se mueve todo. Y dices, ¿pero por qué si ya, ya estoy en, en una superficie que no se está moviendo? ¿no? Y tenemos esta capacidad de acostumbrarnos, tener, nos acostumbramos a las cadencias y a los ritmos prolongados. ¿no? Tenemos un mecanismo reactivo que percibe el cambio y entonces te dice, hey, algo cambió. Y así están los discípulos en este momento. Están encerrados, tienen miedo, están con candado diciendo, algo cambió y no puedo regresar a mi vida pasada porque ya no existe y tengo mucho miedo del futuro y mejor me encierro y, 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 y no escucho nada, no veo nada y entonces aquí me quedo. ¿No? Jesús viene enseñando, Jesús viene eh, eh, enseñándonos, anunciando cambios, cambios en cómo entender a Dios, en cómo acercarnos a Dios, en cómo servir a Dios, en cómo agradar a Dios. no Pero a veces nosotros somos así de, bueno, a lo mejor si no lo escucho, entonces eso no aplica para mí. no Dice eh, la Constitución, y aquí hay muchos abogados en esta comunidad, pero la, eh, eh, el no conocer una ley no te exime de cumplirla. ¿Verdad, abogados? Y Jesús nos está enseñando una nueva forma de vivir. Esta nueva forma de vivir es cumplir, ya no es suficiente. Requerimos involucrar el corazón. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Finalmente no hemos podido cumplir, pero ya eso ni siquiera es suficiente. Es necesario involucrar nuestro corazón. Y en esta última semana, Jesús nos está enseñando muchas cosas. El, el, el domingo de palmas, él entra, se, se recuerdan, lo mencionamos hace ocho días, él entra sentado en un burrito y la gente va por palmas y lo recibe y les dice, oh, eh, están gritando, oh, sanan las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tiran sus palmas al piso y dice, Señor, por favor, sálvanos. ¿No? Y el lunes él entra al templo y ve muchas cosas que dice, a ver, aquí hay algo que está raro. Eh, eh, el, el lunes, si tú abres tu, tu Biblia y buscas lo que Jesús hizo ese lunes, se, se llama la purificación del templo y llega él y ve la identidad de un lugar que fue hecho para oración, dice mi casa, casa de oración será llamada, casa de adoración será llamada y ve que esa identidad ha sido cambiada y dice hay algo que está muy mal aquí. Y empieza a, a voltear las mesas. Y a veces tenemos un, una percepción un poco negativa de Jesús, porque, ay, Jesús, ¿por qué reaccionó de esa forma y dejó que el enojo? Pero él lo que está haciendo es un acto profético de decirnos, el templo va a cambiar. El templo, como lo conocen, ya no es así. Lo que estaba sucediendo ahí es que los, los este, sa, eh, fariseos estaban abusando de la gente, estaban vendiendo cosas a tipos de cambio sumamente altos, y están jugando con, con el corazón de la gente que viene genuinamente a adorar, a ofrecer, a ofrecer sacrificio al Señor. Y me fascina esta temporada en la cual estamos siendo forzados a vivir de una forma diferente. Porque yo me pregunto, a lo mejor en todo esto Jesús quiere venir ahora al templo. ¿Qué es el templo? Ahora somos tú y yo. El templo no está físicamente en un lugar. El templo, lo, nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Y yo quiero en esta temporada que Jesús entre y que diga, ¿sabes qué? Quiero restaurar lo que hay aquí. Quiero restaurar el propósito para el cual fue creado este espacio. Dejemos que Jesús voltee algunas mesas en nuestro corazón. Que traiga cambios correctos. Pero no pienses que esos cambios son nada más para este momento y entonces cuando acabe yo voy a regresar a mi vida normal. No, esto es un nuevo normal. ¿Qué es normal? Lo que le agrada a Dios. No la forma de que venimos viviendo. Lo normal es lo que le agrada a Dios. Eso quiero que sea mi normal y que Jesús venga y haga los cambios necesarios en mi corazón. ¿no? Que este sea mi nuevo normal. ¿Qué tal después él se va a una casa en Betania y llega una mujer y quiebra un perfume carísimo y empieza a, a, a lavar sus pies con su cabello. Y toda la gente empieza a decir, ¿cómo es posible que estos recursos sean eh, usados de esta forma tan mal usadas? Por, para, para, para que valga la redundancia. ¿Cómo es posible que esté usando esto tan mal? Y Jesús dice, hey, valoren el tiempo que tienen conmigo. Valoren el momento que ahorita pueden conectar. Esta mujer está haciendo lo correcto ¿no? y está estableciendo un nuevo normal, pero me gustaría enfocarme en algo que pasa el jueves. El jueves, que como les digo, están celebrando la Pascua y, y los discípulos de Jesús llegan con él y le dicen, maestro, ¿qué vamos a hacer para la Pascua? ¿No te encanta cuando a lo mejor eres jefe y tu gente te llega y te dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No, no, ¿no han pensado en nada? No, Jesús no les responde eso, no, ¿cómo es posible que no pensaron en algo? ¿No me podrían a mí dejar, por favor, concentrarme en las cosas mayores y ustedes resolver los pequeños detalles? No, Jesús les dice, no se preocupen, no tienen un plan, yo sí tengo un plan. Esto va a pasar, van a ir a la ciudad, van a encontrar a un hombre con un cántaro, le van a decir que, eh, en dónde podemos celebrar la, la Santa Cena porque el maestro quiere celebrar Pascua en su casa. Les da un plan y a mí me gustaría usar esto para darte esperanza en lo siguiente. Cuando los discípulos vienen y le dicen al Señor, ¿dónde? No tenemos plan, ayúdanos. Ya llegó el día y no tenemos plan. A veces tú y yo estamos en medio de esta pandemia, en esta eh, amenaza de crisis económica, diciendo, no tengo un plan. No estaba preparado para esto. ¿Qué va a pasar conmigo? Ya me llegó el día y yo no ahorré. No tengo este, fondos de inversión. No tengo absolutamente nada. Quiero decirte, Jesús tiene un plan cuando tú y yo no tenemos un plan. Me encantaría que tú puedas tener la esperanza, no en lo que tú has hecho, sino en lo que Jesús puede hacer. La sociedad puede hablar de muchas cosas horribles, la sociedad puede a, a, a hablar de cosas que se nos vienen, pero Jesús tiene un plan. No se trata de lo que tú previste, se trata de lo que Él tiene para ti. Y ese día, llegan finalmente a ese lugar. Dice en el verso 26 que Él toma el pan y lo parte y da gracias. En el momento más difícil a lo mejor de Jesús, estamos a horas de que Él enfrente la cruz y toma un momento para dar gracias. En estos momentos que podemos estar viviendo temporadas inciertas, ¿hay gratitud en tu corazón? Que, haya, que Jesús nos encuentre con gratitud en nuestro corazón porque hay tanto por qué celebrar. Finalmente ellos están celebrando una fiesta, como te decía, es, es la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Y en esta fiesta lo que están haciendo, están recordando que muchos años atrás, vamos a, a regresar muchísimos años atrás al éxodo, en donde el pueblo de Israel estaba viviendo como esclavo, en una tierra que no era su tierra, la tierra de Egipto. Y están allá en condiciones infrahumanas. Por 400 años ellos sufrieron niños a lo mejor que fueron sacrificados a dioses paganos. Mujeres que fueron abusadas y que fueron tratadas co como si no fueran ni siquiera personas. Hombres que fueron azotados y que estaban viviendo eh, circunstancias horribles por 400 años. Y Dios dice suficiente. Y manda a Moisés. Dice Moisés tú vas a ir y vas a traer libertad a mi pueblo. Vas a hablar con Faraón en mi nombre y le vas a decir deja a mi pueblo salir. Y empieza una serie de conflictos entre Moisés y Faraón, en el cual, por favor, déjanos ir, no te dejo ir, déjanos ir, no te dejo ir. Y entonces el Señor empieza a mandar para, para suavizar el corazón de Faraón las plagas, las famosas 10 plagas de Egipto. Cosas horrorosas, en donde el río Nilo, que era una fuente de vida para todo el país, se llena de sangre. ¿Te imaginas la, la, la peste que pudo haber generado eso? después ranas, langostas, piojos, moscas, úlceras en la piel, cosas horribles y todo eso el faraón no doblea su corazón hasta que llega la plaga número 10, la plaga más dura de todas, esta plaga se llama el ángel de la muerte y usted muy probablemente te sabes la historia, Moisés da instrucciones al pueblo de Israel y dice vas a matar un cordero Vas a comerte ese cordero y con su sangre vas a pintar sobre tu puerta. Y esa sangre va a hacer que cuando llegue ese ángel de la muerte, te salte a ti y la maldición no te toque a ti. Pero donde no esté la sangre, cada primogénito va a morir. Y claramente llega la mañana y en Egipto hay un clamor, un dolor yo me imagino que por todos lados, imagínate, en las diferentes casas empezaban a escuchar los gritos de los papás en un dolor profundo porque su hijo ya no estaba vivo. ¡Ah! Y eh, eh, Faraón dice, suficiente. Es, ya estuvo bueno, váyanse. Pero le dice a, a Moisés, sí, vete, pero por favor, bendíceme. Me queda claro que tu Dios es Dios. Por favor, bendíceme. Y yo te voy a dar toda mi riqueza y salgan de aquí. Y van los hijos de Israel saliendo, viendo a sus opresores, ver cómo los bendicen. Y ellos seguramente estaban pensando en su cabeza, ¡Wow! Por esa sangre que yo puse en mi puerta, en lugar de que haya muerte en mi casa, hoy estoy percibiendo bendición y libertad. La historia define a este momento como una de las mayores transferencias de riqueza en toda la humanidad. Y Dios dice, esta va a ser una señal, para este día tú lo vas a recordar por todos los años. Vas a separar tiempo y vas a recordar cómo yo he sido bueno. Dios es bueno. Y lo vas a recordar de esta forma. Vas a tomar tiempo, vas a poner tu corazón en paz. Te vas a sentar con tu familia y van a tomar pan y van a tomar vino. Y van a comer rico. Van a, van, van a participar de un momento en familia y van a tomar tiempo para recordar que yo fui bueno contigo y que en tu casa no hubo muerte, sino que hubo bendición. Yo quiero decirte esto, porque muchas veces nosotros estamos en una situación como esta, llenos de, de, de miedo, pero cuando tú tomas tiempo y recuerdas la bondad de Dios en el pasado, puedes mirar al futuro sin miedo. Este es el momento que estamos esperando. Podemos recordar qué tan bueno ha sido Dios para nosotros en el, en el pasado. Y sabes que aún en momentos como este en el cual hay enfermedad, hay muerte, hay crisis económica, hay incertidumbre, hay tantas cosas horribles, tú puedes recordar cómo Dios ha sido bueno. Y eso te da perspectiva para ver al futuro y decir, no importa lo que venga, Dios está conmigo, Él es bueno. Y sabes qué, yo quiero recordarte, sigues vivo, tienes un techo sobre tu casa, has tenido alimento, sigues respirando por una razón, Dios es bueno, Dios es bueno, por su gracia pasan estas cosas, por su bendición pasan estas cosas, por su fidelidad y al ver todo esto yo ya no tengo miedo de poder ver al futuro y decir todo va a estar bien. Él es bueno. Él dice, quiero que una vez al año, no porque el sentimiento te lo dicta, no porque te acordaste y, ¡ay, qué bueno es Dios! No, tú vas a apartar tiempo en tu agenda y vas a recordar. Y mientras Jesús está tomando este tiempo con los discípulos, Él está redimiendo también esta, este tiempo de la Pascua. Lo está perfeccionando. Va a cambiar una vez el juego. Va a mejorar el juego. ¿Por qué? Porque Él va a morir y va a resucitar. Y él está, él, él, él está pensando, sé que hemos hecho esto muchas veces, muchos años antes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel experimentó libertad física, pero Jesús murió y resucitó. Y nosotros no solamente experimentamos libertad física, podemos experimentar una libertad entera en, en, en espíritu, alma y cuerpo. Esto es una cuestión integral. Se llama redención. ¿Sabes qué? Me encanta que esté eh, pasando en este momento. Conforme estamos viendo incertidumbre, también estamos viendo que tenemos salvación, que todas las cosas van a estar bien. Yo no sé qué sigue. Yo no sé qué pueda seguir de aquí. Yo no sé cómo van a ser las reglas del juego físico de aquí en adelante. Sé que van a cambiar, pero sé que puedo confiar. Me encanta. Es, creo que es buen momento para regresar a esta historia donde están los discípulos ahí encerrados diciendo, ¡qué miedo, qué miedo! Ya no puedo regresar a mi vida pasada porque ya no existe y tengo un pavor de enfrentar el futuro. Y yo creo que Jesús llegó y les dijo, acuérdense de lo que acabamos de vivir el jueves. Mi paz es con ustedes. Recuerden quién soy y vean al futuro sin miedo. Creo que les está diciendo, yo morí y resucité para que ustedes tengan una vida plena. No morí y resucité para que estén aquí encerrados, llenos de temor. Dios es bueno, recuerda quién soy. Y yo quiero decirte, no es un momento para estar lleno de temor e invadido de temor. Claramente, bueno, sí estamos encerrados, pero esto no va a durar para siempre. Pero este es el momento que, eh, este, para que tú y yo nos levantemos y resplandezcamos, como dice Isaías 60. La gloria del Señor ha venido sobre nosotros. Hay un gran momento para brillar la gloria del Señor. No es momento para estar llenos de miedo, es momento para recordar quién es Dios, que Él mandó a Jesucristo, murió por nosotros y en un día como hoy, hace mucho tiempo, resucitó y eso nos da esperanza para seguir. Vamos a responder en este momento con adoración. Y yo quiero que mientras respondemos, tú prepares tu corazón, porque regresando vamos a participar de la cena del Señor. Queremos recordar quién ha sido y quién va a ser. Y vamos a responder diciendo, la tierra retumbó y la piedra él quitó. Su amor perfecto siempre reinará. Respondemos en adoración. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx. Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.